1: Grådkungen eller Henrik med järnbanden. En originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Under den gamla goda tiden, när önskningar ännu brukade bli uppfyllda, levde en konung vars döttrar allesammans var vackra. Men en yngsta var så skön att solen själv, som ändå har sett så mycket, förundrade sig var gång den lyste henne i ansiktet. Tätt in till konungens slott låg en stor, mörk skog och i den skogen, under en gammal lind, fanns en källa. Om vädret någon gång var mycket varmt gick kungabarnet ut i skogen och satte sig vid en svala källans bredd. Och om hon hade tråkigt tog hon fram en boll av guld, kastade upp den i luften och fångade den åter. Detta var hennes käraste tidsfördriv. Nu hände det sig en gång att kungarottens gyllene boll inte föll tillbaka i hennes uppåtsträckta händer. Utan slog ner på marken där bredvid och rullade raka vägen ner i vattnet. Kungarotten följde bollen med ögonen och såg den försvinna. Och källan var så djup, så djup att man inte kunde se dess botten. Då började hon gråta och hon grät allt mera högt och visste sig ingen levande råd. När hon nu som bäst jämrade sig var det någon som ropade till henne. Hur är det fatt du kungadotter? Du klagar ju så att du kan röra en sten till tårar. Hon såg sig omkring för att upptäcka varifrån rösten kom. Och då blev hon varsin groda som sträckte upp sitt tjocka, fula huvud ur vattnet. är det du din slaskmån, sa hon. Jo, jag gråter för att min guldboll har rullat ifrån mig ner i källan. Lugna dig du och gråt inte mer, svarade grodan. Jag ska nog finna på råd. Men vad ger du mig till lön om jag skaffar din leksak tillbaka? Allt vad du vill ha, kära groda, sade hon. Mina kläder, mina pärlor och ädelstenar. Ja, om du så vore den guldkrona jag bär. Grodan svarade. Dina kläder, dina pärlor och ädelstenar. Ja, själva din guldkrona böjer mig inte om. Men om du vill hålla mig kär... Och jag får vara din följeslagare och lekkamrat. Sitta bredvid dig vid bordet. Dricka ur din bägare och sova i din säng. Ja, om du lovar mig det. Så ska jag dyka ner och hämta tillbaka din guldboll åt dig. Oh ja, sade hon. Jag lovar dig allt. Vad du vill. Om du bara ser till att jag får bollen tillbaka. Men hon tänkte. Så dumt den enfaldiga grodan pratar. Den sitter ju i vattnet och kväker med sina likar. Du kan inte vara kamrat åt någon människa. Så fort hon hade avlagt ett löfte dök grodan ner i djupet och efter en liten stund kom den åter simmande upp till vattenytan med bollen i munnen och kastade den på gräset. Kungarotten blev mycket gladare att få tillbaka sin vackra leksak, tog upp den och sprang bort med den. Vänta, vänta! ropade grodan. Ta med mig, jag kan inte springa så fort som du! Men det hjälpte alls inte. fast den kväkte sitt kvackvack -kvack så högt som den någonsin kunde. Hon hörde inte på det örat. Sprang hem och hade snart glömt den stackars grodan. Som måste stiga tillbaka ner i sin källa. Följande dag när hon hade satt sig till bords med kungen och hela hovet. Och höll på att äta ur sitt lilla guldfat. Då kom, plask, plask. Plask, plask, plask. Någonting krypande upp för marmortrappan. Och när det hade hunnit upp klappade det på dörren och ropade. Kungadotter lilla, låt upp för mig. Hon sprang upp för att se vem som var utanför. Men när hon öppnade dörren satt grodan där. Då slog hon tvärt igen dörren och satte sig åter till bordet och var helt förfärad. Kungen märkte hur våldsamt hennes hjärta klappade och sa det. Mitt barn, varför är du så rädd? Står kanske någon jätte utanför dörren och vill hämta dig? Åh oh, nej då, svarade hon. Det är ingen jätte utan en otäck groda. Men vad vill grodan dig? Ack, kära far. När jag satt igår och lekte vid källan i skogen så föll min guldboll i vattnet. Och eftersom att jag grät så mycket hämtade grodan upp den igen. Och eftersom den så gärna ville det... Så lovade jag den att den skulle få bli min lekkamrat. Jag trodde aldrig att den skulle komma upp i vattnet. Men nu är den utanför vill komma in till mig. Just då knackade det för andra gången. Och en röst ropade. Kungadotter lilla, låt upp för mig. Har du glömt ditt löfte igår vid den svala källan? Kungadotter lilla, låt upp för mig. Då sa det kungen. Vad du har lovat, det ska du också hålla. Gå genast och släpp in den. Hon gick och öppnade dörren. Då skuttade grodan in och följde henne i hälarna ända fram till hennes stol. Där satt den och ropade, lyft upp mig till dig. Hon tvekade tills kungen befallde henne att lida. Men när grodan väl hade kommit upp på stolen ville den upp på bordet. Och när den satt där sade den, skjut nu ditt lilla guldfat närmare. Så att vi kan äta tillsammans. Det gjorde hon också. Men man kunde se hur ogärna hon gjorde det. Grodan lät sig väl smaka. Men för henne växte var tugga i munnen. Till slut sa grodan. Jag äter mig mätt och i trött. Bär nu in mig i din kammare och ner i din bädd med sidenlaken. Så ska vi lägga oss och sova. Kungadottern började gråta och var rädd för den kalla grodan. Som hon inte vågade röra vid och som nu skulle sova i hennes fina vita bädd. Men kungen blev vred och sa Den som har hjälpt dig när du var i nöd ska du inte försmå efteråt. Då grep hon grodan med två fingrar, bar upp den och satte den i en brå. Men när hon låg i sin säng kom den krypande och sa Jag är trött. Jag vill sova. Jag såväl som du. Lyft upp mig för annars talar jag om dig för din far. Då blev hon riktigt utom sig av vrede, tog upp den och kastade den så hårt hon orkade mot väggen och sa sade Nu ska du väl få vila din otäcka groda. Men när den föll ner igen var det ingen groda längre, utan en kunga som med milda, vackra ögon. Han var nu som hennes far hade velat, hennes kära kamrat och gemål. Nu berättade han för henne att han hade blivit förtrollad av en elak häxa. Och det var ingen annan än hon som hade kunnat befria honom från källan. Och nästa dag skulle de tillsammans dra iväg till hans rike. Så somnade det och följande morgon när solen väckte dem körde det där fram en vagn. Förspänn med åtta vita hästar som hade vita strutsblimer på huvudet och en bettsal av guld. Och bakpå stod den trodde Henrik som var den unge kungens tjänare. Den trogne Henrik hade sörjt så mycket när hans husbonde blev förvandlad till en groda att han måste lägga tre järnband om sitt hjärta för att det inte skulle brista av sorg och bedrövelse. Denna vagn skulle föra den unge kungen tillbaka till hans rike. Den trogne Henrik lyfte upp de båda två och ställde sig sedan åter bak på vagnen och var över måttan glad att förtrollningen var bruten. När det hade farit en bit på vägen hörde kungasånen att det knakade bakom honom, som att något hade brustit. Då vände han sig om och ropade, Henrik, gå vagnen isär! Nej, husbont, i vagnen det är, utan bara ett band kring mitt hjärta. Det led så gruvligt smärta när du satt i källan kvar och en stackars groda var. Ännu en andra och en tredje gång knakade dig på vägen. Och kungasåren trodde åter att det var vagnen som gick sönder. Men det var bara järnbanden som föll från den trogna Henriks hjärta. Därför att hans husbonde var lös från förtrollningen och lycklig igen. Hoppas att ni gillade sagan.